0: 这、那个冬天雪还不下，站在路上眼睛不眨，我的心跳还很温柔。你该表扬我说今
1: 天很听话
0: ，我的衣服有些大了，你说我看起来挺高。我知道我站在人群。里。
1: 雪不下，<笑>你真的不要再唱了
0: 。<笑>你站在人群中，听啥？
1: <笑>你唱得太烂了好好，我们的听众朋友们再三地告诉我们 okay, okay. Okay. <笑>阿甘不要再唱了。但是 AD 如果要唱的话，还是可以再忍受一下。真
0: 的假的？我真惊了，你知道吗？
1: 姐姐，我,回我想回家。Hello， <笑>真的不行了。哎、就是，我觉得我们两个的歌声会让我们的听众群大量的流失
0: 。我没有唱歌，我是真跟我姐说：“姐，我要回家。”你看多自然。你姐让你回家了、啊？我姐偶尔让我回家，偶尔不让我回家。尤其是可能说犯什么错的时候，经常会带我妈过来管教我。啊，这歌乍一听的时候，感觉跟这电影好像没什么关联。哎，但是刚才拿它做片头的时候，突然发现，哎，好像跟这个电影还是有一点点对应的。
1: 嗯，如果是按歌来讲的话，我觉得刚好跟电影是颠倒过来的。嗯，歌曲里面好像是一个弟弟想要去保护姐姐这么一个一种状态。我的姐姐这部电影里头是是姐姐一直要去保护弟弟，照顾弟弟。所以王源老师那版就改了一点，就改了一点，对吧？没有了那一句“弟弟，我要回家”，是吗？并不是哦，好吧，他是没有那一句“姐姐，你告诉我”。伤害你的那个人他到底是谁啊？这个之前我们有在聊嘛，就是说这个就是我从小到大我一直聊，是你是是，我一直以来有一个思维的误区，就是可能就是做这个相关行行业的，然后会把事情想得比较抓马一点。然后我我每次听到这首歌的时候，其实不是每次，其实我从小听到这首歌的时候，我都在想，是不是张楚老师的姐姐之前。可能被人侵犯啊，或者是怎么样？就那一句话会让我这产生这种联想。但是阿甘后来给我解惑，好像其实也就是一个普通的分手。
0: 对啊，对就是分手了、啊，然后被伤害了嘛，相当于。啊
1: ！但你是真的有查过资料？那个没有，但是我
0: 觉得你说那更不靠谱吧？没有，
1: 因为我觉得张楚的歌他就是比较深邃一点。如果是只是分手的话，我就觉得这个事情可能太普通了。就因为。在姐姐看来很普通的事，在弟弟
0: 看来不行。我姐受不了这委屈，我受不了我姐受这委屈，才显得感情深一口
1: 闷嘛、okay, yeah, yeah,。也也 ，maybe 也有也有一些道理，是我想的太多了。不
0: 是我们也是这样的。那你比如说，就是我呢，自己可以受点委屈什么的没问题，但是我其实也非常不愿意让我姐受委屈。如果有人欺负她的话，那我就这么说吧：，如果
1: 你姐夫欺负你姐，嗯
0: 、呃，那我管不着了就，就因为是这样，人家是两口子，我只能这么讲。对吧？人家是两口子，我们说再多，哎，最后可能都是我们错。所以他们俩吵架，基本上我从来不管，啊、呃，因为你管完了，人家俩又和好了，你这说点什么，做点什么，又挺不是的，对不对？啊，不过咱们回到主题啊，刚才听过我们这个片头的听众朋友们，应该知道今天我跟 AD 要聊一个什么节目，或者说聊什么主题？没错，就是四月二号刚刚登陆国内银幕的电影。我的姐姐
1: ，姐姐，我想回家。<笑>我
0: 操，趁着趁着,趁着我今天嗓子不舒服，然后也狂嗨歌是吧？我,我们现在可以，别逼我，可以可以,可以
1: 跟听众朋友们预、嗯、预告一下，我们之后可能会组一个 KTV 大赛，嗯，嗯是吧？歌王比赛，啊、真没有假的，没有，没有只有随便随便讲一下。对，我的姐
0: 姐啊，对回我的姐姐回归正题。首先，先给大家报个歉啊！第一个道歉呢，是因为我今儿嗓子不是特别的好，所以大家听声音呢，可能和往常相比没有那么清脆，这是第一点啊。第二一点呢是，啊、呃，我跟 AD 我们俩这期节目啊，可能录起来没有往常那么嗨啊。为啥？因为这期节目实在是太曲折了，录下来我也是慌
1: 了、惊了、惊了累了，也也也也也怕了，靠。是是是，因为我家呃本来是在我家录的，但我最近家里来了一只猫、嗯，所以那只猫一直在打断我们的录音，然后我们没有办法，又找了个别的地方录。反正中间，嗯,对,嗯对，又又你还是详细讲一下、啊。又经历了阿甘车钥匙没带，然后又经历了我们某一个地方的钥匙也没带，忘带卡了，进不来，已经到了地方又进不来，然后又回去拿，所以我们耗费了四个小时，然后什么都没有录。对，
0: 现在是5点49分，然后咱们俩坐到一起准备来录是一点半，一点半，我傻了，真的傻了，四个小时啊！不过好事多磨嘛，对对对吧？经历这么多曲折，我相信今天录这个我的姐姐，一定能聊出更深邃的情感，因为俩人已经积蓄能量到一定程度了。嗯、呃，总之话不多说，先让 AD 来跟大家介绍一下我的姐姐这部片子它
1: 的剧情信息。我的姐姐这部电影的导演呢是年轻导演殷若曦，编剧呢是尤小颖，主演是张子枫、肖央、朱媛媛等。然后这个故事呢，说简单也简单啊，说复杂也复杂。嗯，就它主要故事就讲的是因为一场车祸，一个家庭里头呢爸爸妈妈去世了，留下了一个姐姐和一个弟弟。那这个姐姐呢，刚刚步入社会没多久，自己也在一个挣扎的过程当中。在当下，她是一个医院的护士。刚刚工作一两年，但是他有更高的理想，想要去追寻。他想要去北京读研究生，而弟弟呢，是一个刚满四岁的小孩儿。嗯，他在这个阶段呢，失去了父母，他无疑是需要人照顾的。但是在这么一个情况下，姐姐就面临一个选择，什么选择呢？一是他来带这个弟弟。那么可想而知，带这么一个四岁的小孩儿的话，那你有很多事情就得要做一个取舍。嗯你可能就不能到大城市，对吧？去读研究生，可能就会很严重地影响到自己的个人生活。那么另外一个选择就是，你可以让这个弟弟去被人领养。那如果是被人领养的话，你也会受到很多家里头亲戚朋友的非议。俗话说“长姐为母”嘛。那么张子枫扮演的这个角色就是处在这样一个困境当中。一开始是和弟弟有一些水火不相容的。张子枫这个角色在成长过程当中，他的整个家庭是处在一个非常重男轻女的环境下的。那我们知道，在国内很长一段时间里是实行独生子女政策，一个家庭只有一个小孩。在什么情况下可以要第二个小孩呢？一个就是你偷摸着把他生下来，然后被人发现，缴一笔数额不菲的罚款。另外一种情况呢，就是当你的第一个小孩有一些先天缺陷的时候。那么这时候你可以法外开恩，有生第二个小孩的权利。在电影里，女主角张子枫，她是很健全的一个女孩子对对对。她的爸爸妈妈为了拼一个弟弟，从小就让她装瘸子，或者是说，起码是在民政局官员或者是计生办的那些官员到她家来检查的时候，她需要去装这么一个瘸子，让他们家有这样一个借口去生这个弟弟。而为了这个弟弟呢。张子峰本人就是这个姐姐本人也付出了很多很多，譬如说弟弟出生以后，父母的爱肯定是给弟弟比较多。这个姐姐高考以后，当时其实考到了一个比较大的城市的一个医学专业。那么她的父母呢，觉得女孩子家不需要有这么多的知识，把她的志愿篡改成了本地的一个护校专业的护士。所以她其实从小到大都憋着一股子气，要找回自己的人生。嗯，所以这个故事一一开始，从姐姐和弟弟是相互对立的角色，姐姐一门心思的就是想把弟弟送给别人去做领养，到最后，其实两个人建立起了一种非常非常亲近的羁绊。到这个故事的最后呢，我想还还是给大家卖个关子，就是让大家自己到影院去看，最后这个姐姐是做了一个怎么样的选择？她到底是去呃照顾选择去照顾这个弟弟，还是把弟弟？留给别人去做领养，
0: 嗯
1: ，然后自己去北京追寻他自己的梦想，是，大体而言就是这么这么样一个故事
0: 。这个故事其实我觉得有几个地方我们需要跟大家先聊一下啊。本身的话啊、呃，我的姐姐她是张子枫，应该成年之后再一次尝试。就是做有关于这个有我们刚才叫什么重男轻女，重男轻女现象，这个现象的一个题材的电
1: 影。之前的话还有一个唐山大地震，对，唐山大地震应该是他的第一部电影，对吧？第一部他也是在演一个姐姐，没错，也是在一个重男轻女的现象下，其实沦为一个牺牲品的一个角色。不
0: 但是牺牲品，而且他那个角色其实，因为我看过原著小说《余震》嘛，嗯，对吧？余震那个小说里边，呃，作为姐姐，她就是方登。当时呢，被这个陈道明老师扮演的角色给收养了之后，陈道明老师扮演的那个角色其实是对他有受父行为的，嗯，所以他从小就生活在一个第一被父母选择之后抛弃的角色里，到了新家庭又被受父侵犯的这么一个环境，所以就导致极其叛逆，然后没有安全感，然后特别小的时候。就跟那个同班的男同学，然后去发生了关系，然后未婚先孕啊，然后又要打胎啊，等等等等的，到最后离开家到美国去生活。你看那个唐山大地震那个电影里边，其实也有张定初突然有一段时间，哎，怀了孕之后也不回家，然后就在美国。下一个场面里边出现了有一个孩子叫点点，然后一老外帮忙正位点点吃饭呢，就这么一个场景、嗯。然后这个片子其实可以认为是，
1: 嗯，人设有一点点相似的。对，我觉得是特别奇妙的一个呼应，就是你在看这部电影的时候，你心里会想，哎，唐山大地震里他演了，也演了这么样一个角色，然后，呃，当时还是个只有八岁的小女孩，对，啊、呃，到现在其实已经成熟，然后演技有一个质的飞跃，更炉火纯青。
0: 对，当
1: 时他可能是一种我已
0: 经给这么高评价，炉火纯
1: 青、啊我。我真的觉得张子枫在这个戏里面的演技。真的非常非常好，或者说这个角色非常适合他。嗯，呃，因为在这部戏里面，我们说了嘛，这个姐姐的角色她是很拧巴的。嗯，就她自己背负了很多的东西。首先，第一，她作为社会人，她当然知道，她自己身上所背负的道德压力在哪里，对吧？我作为姐姐，我理所应当的应该要承担起弟弟的监护权，对。而这也是他周围的亲戚不断给他施压的灌说的。对、哦，中间有一个亲戚值特别值得出来，呃，单拎出来说，就是他的姑妈这个角色，朱媛媛老师演的。嗯，他的姑姑就是他爸爸的姐姐。比如说，他爸妈出事以后，第二场戏是在火葬场里，嗯，爆发了一场激烈的争吵，就是在于亲戚之间的意见不统一，是由谁来抚养弟弟。姐姐已经很明显的表达出了她的立场，弟弟的事我不管，但是姑妈就说了，弟弟的事你不管谁管啊？你毕竟是姐姐呀，怎么有点像《吉祥如意》呢？还是有一点区别，有可能有点大区别，有一点,对对对、呃、有一点区别对对，确实亲戚之间的那场冲突的戏、啊，对，吵架的戏，确实有点有一点点像《吉祥如意》。嗯，但是朱媛媛老师就是这个姑姑这个角色呢，是以身作则，或者说把自己的经历来。告诉这个姐姐，就说我从小就是这样对待你爸爸的，对，谁叫咱们是姐姐呢？做姐姐的就应该这样
0: 一个受到传统的道德规范、重男轻女思想荼毒的，然后甚至洗了脑的，已经接受了这一套的成年女性，对，然后开始来教育她
1: 。当然，朱元媛老师在里面扮演的这个姑姑呢，是非常非常善良的一个传统中国传统女性，她尝试去引导，嗯，张子枫的这个角色。嗯但在影片的中后段的时候，其实有一幕是很打动人的，嗯，就是张子枫扮演的姐姐要和这个姑姑袒露心扉，她告诉姑姑说：“您所说的这一切我都明白，包括说您在小时候为了这个家放弃了什么。”呃，因为姑姑跟她讲的是。自己的经历吗？对他年轻的时候是俄语系专业的，嗯，但是呢，为了让他爸爸，就是他的弟弟读书，嗯，他主动放弃了这个专业，可能是去，我我有点记不清了，但可能，可能就没有读，继续深造，嗯、或者也可能就是读了一个比较嗯、呃，普通的专业，比较普通的专业、嗯，然后可能就成为了一个家庭妇女，这样一忙忙碌碌这么一辈子，
0: 对
1: 。然后张子枫告诉他：“谢谢他。”他也理解他，因为他知道他这些干的都是好事儿，对吧？但是，如果要让他现在完全放弃自己的人生去照顾他的弟弟，他做不到。而这一句话，可能也让姑姑也打被打动到了。在张子峰向姑姑深深鞠了一个躬走了以后，姑姑这时候是拿起一些套娃的散件在装套娃，就俄罗斯套娃嘛。对对对。然后一边装的时候，一边在被他脑子里面。还仅存的一些俄语，这个部分肯定是有一些形而上的想表达的，是是地方。但是当下你会很为这个姑姑所唏嘘，原本有很好大好年华人会有大好前景的人，但他为了这个家，放弃了，是这件事情。其实最开始的时候大
0: 家都在聊这个重男轻女的事儿，我小的时候感知不深啊，嗯，我甚至觉得就是重男轻女这事儿到底还存在还是不存在。但是随着年纪越大，越发现，可能我们家并不太存在，或者我们家也存在，但是我爸妈这个小家庭它是不存在的。别的人家里，就连我认识的亲戚家里都存在着这种重男轻女的思想，然后也留下来了很多很多的后遗症。然后你说这部片子现在票房，我看截止到我们今天录是六月十一号，对，六点几个亿。呃，虽然那个哥斯拉已经上了一段时间了，嗯、但是它确实。他的单日票房成绩很高，现在也已经稳着十亿的总票房走
1: 了。呃，还要补充一点，就是他上映的第一天，嗯、他的排片是百分之十六嘛、啊？哥斯拉的排片是百分之三十，它以百分之十六的排片拿到的票房，还打过了哥斯拉以百分之三十排片拿到的票房。我觉得它预热
0: 做的很棒
1: 。它预热
0: 是最开始的时候放出了第几版预告片？应该是第二版预告片的时候。其实，在这个网络上边已经起了一波宣传了，而且我觉得张子枫这个演员，其实她现在是挺有票房号召力的，对吧？青年一代的，我们现在说的都不能叫青年一代，就是新生代的这些小花里，你看她零一年的嘛，对吧？现在的话，差不多二十岁整，那那这样一个年纪的女演员，能像她一样？她之前得过大众电影百花奖的最佳新人奖，《唐山大地震》。然后之前《你好，之华》还拿过金马奖的女配提名，呃，之前的票房爆款，你要说《唐人街探案一》，它肯定也是有的，对吧？然后《快把我哥带走》也是口碑跟票房都不错，嗯、像他这样就是路人缘很不错。然后演技上边呢，其实看过这么多戏，大家也都知道，他其实是这一批的小花旦里边，我自己认为啊，除了文淇之外，他可能是,是最有天赋的那一个。那现在他上一个片子，然后这片子呢又是讲一个社会议题，对吧？现实主义题材的，在网络上边有那么大的一个讨论量，哇！我觉得其实也是对他本身这么一个明星塑造的过程当中非常非常有助
1: 力的一个事儿。这姑娘太厉害了，以后一定会变得更好。是，就刚刚说为什么她特别适合这个角色啊？嗯，因为张子枫我们知道她的个子不太高，对对吧？小小只一个，是。然后你会看了以后，他其实他的面容属于好看的，但是又属于那种没有杀伤力的那种，对，而且特别有亲和感、亲和力。而且我会觉得他的长相啊非常有意思，能往
0: 两个方向去发展。嗯，一个是疯丫头，嗯，另外一个呢是苦情角色，嗯，这个里头就是有点苦情的这种角色。对然后快把我哥带走就是疯丫头，所以你看这两个方向的角色，他这个脸型其实都是适合他的五官。呃，现在女演员里边真的特别特别难找
1: ，所以她这个五官加上体型，让她在这个电影里，比如说遭到一些啊、呃嗯、不好的对待的时候、嗯，你会特别有一种想要保护她的欲望，而且
0: 有一种真实感
1: 。你觉得她特别可怜，但是呢，她的这个角色塑造又是很成功的原因，是因为她的角色的这个性格是非常刚强的，因为她从小就知道她只能靠她自己。他在里面有一句话，我记不清，我我没我没有办法完全的表述出来，但大概的意思就是，当你遇到不公平的时候，你唯一能做的就是要打回去。所以他在里头遇到事情的时候，他一定是正面对刚的。我印象特别深的就是，呃，张子枫在这个电影里面呢，是一个医院妇产科的护士。当他在发现一个医生的药开错了以后，他婉转的向这个医生表达了：“哎，呃，某某某医生，你把这个药开错了。”那这个医生呢，当然是拽拽的。就对他有语出不逊，你知道吗？就跟他说啊，那你是个护士，我是个医生，你能比我更懂吗？就那种不屑，对吧？我们在现实生活当中，你作为一个护士，在这种医院里面，当然要听医生的嘛，对吧？对多多多多少少，医生可能对你讲出这种话，但大部分人我相信都会忍下来。是的，是的。但他这个角色呢，在当时就。马上就爆出，就正面跟这个医生起了冲突，就直接质问医生：“我当护士怎么了？”就一定要让医一定要跟医生变个所以然。还是他当时在电影里头的那个男友，他男友也是在那个医院当医生的，嗯、看到了，然后把他们架拉开，才平息这场纷争。就从这一点点小事嘛。就看出他的这个性格是十分刚强的，是。而他的这个性格刚强在里头呢，有几有几个对照，对照第一就是他的姑姑，他的姑姑是一个逆来顺受的角色，一直以来都在为这个家庭付出，为他爸爸，为她丈夫，为整个大家族。嗯。还有一个呢，就是我刚刚说的她的男友，她的男友应该是她的大学同学，后来也成为了这个医院的医生。他们两个有一个约定，就是要共同去北京读研。嗯。但是呢，这个男友的性格就非常蔫儿，而这个男友的家庭条件呢非常非常的好。张子枫被邀请到这个男友家去做客吃饭，在这个席间的时候啊，其实张子枫就多次示意这个男的要去给他的爸妈提他们俩未来的计划是要去北京读研的事儿，但这个男的就一直没有提。但是张子枫呢就跟这个男的生气，就说你什么时候才能跟你爸妈讲这事儿？但是呢，观众们可以感觉出来，其实这个男的是不希望有变化的，因为从小到大，在一个因家庭条件非常殷实的环境、嗯、环境底下，其实爸爸妈妈都为他安排好了一切。往后想呢，就是顺理成章的，就是他们俩结婚，在当地生子，应该可以过上一个非常好的生活。所以这个男的也没有这种冲劲
0: ，对，再做个主治大夫，生个升个主任什么的对对，平安养
1: 老。没错，而这个男的呢，确实对这个张子枫特别特别的好，嗯。但是他们最后分手的理由，就是因为张子枫告诉他，他一定要去追求他的梦想，如果他不能陪他一起去追寻的话，那他们不若就就此分手。
0: 那为什么不能就是俩人还谈着？你去吧，然后我留在这儿，咱俩异地恋呢
1: 。他就已经看出来了嘛，嗯、就是这个这个男生他是永远踏不出那一步的，哦、嗯、啊，所以他是性格非常刚强，而做事又非常果断的这么一个人。而这个男生在分手的时候呢，其实是痛哭流涕的，嗯、而且还说，就是说咱们俩其实挺合适的，你性子这么烈，如果换了别人，不一定会吵成什么样呢。然后还有一个故事片段，在这个。电影里头也是非常扎心的，就是张子枫做的这个护士呢，看到有一户人家，老婆高龄产妇难产，嗯，在高龄产妇难产的情况下，这个丈夫呢需要去选择保大还是保小。张子枫在看到这个丈夫选择保小这一个一项的时候呢，他就冲过去了，要阻止这一切的发生。
0: 嗯
1: ，随着张子枫冲到楼下的时候，其实那个。产妇已经快被推上救护车了嘛？嗯，然后他就质问那个丈夫，他说：“你知不知道，如果选保小的话，其实有可能大人和小孩都保不住。在这种情况下，理论上来讲，保大人会把握性比较高一点。但是这个丈夫就是还是坚持他自己想要保小嘛？是，然后还一直还训斥他，就说：‘呃，这是我家的事，你别管啊，什么之类的。’但张子峰已经看到这一家的。这一家已经有了两个女儿，所以他就一下子联想到他自己明白了，对吧？然后呢，他就去求这个躺在病床上有一些神志不清，呃，可能是半会处于半昏迷状态的产妇。但是出乎意料的是，这个产妇也非常坚定的选择，我要把她生下来。
0: 嗯
1: ，就你可以从他们这个。聊聊的几句对话当中，你可以感觉到或者自己揣测出，这个产妇其实之前承在这个家庭里面承受了多大的压力，就因为她生了两个女儿，所以她这一次赌上性命，也要把这个孩子给生下来，生一个儿子，拼一个儿子。哦，
0: 哦你你哎，你说这个桥段特别让我想起了，就是莫言的一个小说，就是《挖。嗯，咱们录制之前我跟你说过嘛，但是因为那个时候你还没跟我讲这电影这么多的剧情，有时间我得看看这个电影。但是那个蛙的故事其实讲的就是，好像如果我没记错，那、就是很多年前看了，讲的其实就是妇产科的大夫，然后他见过的一些事儿，应该是姑姑那个角色。因为蛙那本小说几乎是讲了山东高密六十年，或者说中国六十年的这么一个生育状态的一个变迁，当地的农村女性在旧时候。一门心思的就一定要生儿子，而且不仅仅是生儿子，最次最次是必须得生孩子。无数的人，老一辈的女性会教育新一代的女性说：“哎，女人不生孩子老得特别快，女人不生孩子这辈子没保障，母凭子贵，一定得生孩子，不生孩子不行。”所以在那个小说里边，就是每一次生产其实都是一个特别血淋淋的剖析的过程。然后引发出各种悲酸的故事，比如说像是有一个我记忆特深的一个女性，她应该是子宫都快坏掉了，嗯，还是强行要怀孩子要生孩子，然后又到了像什么，呃，超生游击队那个年代，国家不是有这个独生子女政策嘛，生了闺女不行，还是得生儿子，然后就娇小的身体本来还弱病缠身嘛，对吧？就躲这个，呃。计生委他们的检查东左西堂东左西堂，然后把自己最后给弄死，就好多好多这样的故事。而且那个片子里边就有一段话，就像你刚才表述的那个是一样的。有人告诉你，我要生儿子，为什么？是因为我之前生的是闺女，或者说我之前没孩子，所以在这个家族里边不行，我没有任何说话的地方，我说什么都没有人尊重。我要是有个儿子，有儿子给我撑腰；我要是没这个儿子，我在这个家庭里边就用人，啊，甚至连佣人都不如。然后在那个小说里边讲述的那个故事，然后我我觉得可以和我的姐姐你刚才说的那个状态对应起来。其实有好多人是一代又一代的这种思想给你不断的洗脑的情况下，它变成了自己的一个既定的事实印象。没
1: 错，就是看到那一段的时候，你最让你揪心的不是。她的丈夫是个恶人，不是她的婆婆是个恶人，而是你发现这个产妇自己也被洗脑了，她被认同了，她自己就打心眼里就认同这个观点，是她也觉得要拼一个儿子出来，才是当下这个阶段比她生命还重要的事情。或许她有夸张的成分啊
0: ，但是。呃，我们也可以做很多的佐证和大家来聊，就是这样的事情在现代社会还是有的，就他屡见不鲜了，屡见不
1: 。我们周围有很多朋友也都是这样
0: ，我就是，<笑>我就是老二，你的故事，我就是老二嘛。然后我我就是我们家第二个孩子嘛，嗯、然后我上边有一个姐姐嘛，对吧？大家也能明白是为什么嘛，对吧？而且我们家还不算重男轻女，因为我我可能爷爷奶奶他们可能会有一点，但是我爸妈是没有的。嗯、我爸超级疼我姐，但是我隔壁家就是我。大姨，就有仨闺女，你想想有仨闺女代表了什么？其实就是代表他们想生一儿子嘛，但是一直生不出来嘛。然后生了仨闺女之后，实在是不敢再生了。第一，罚不起，那个年代罚挺贵。我生的时候家里边被罚了一万五千块钱。九零年代，一万五千块钱太值钱了。一万五，这我妈现在可能会买不值买，买一两
1: 套房吧都得
0: 。那个时候。差不多吧，反正九十年代初期，然后一万五千块钱不少，而且你想，他们那俩我叫姨姐嘛，都比我大，嗯、都是八零后。八、嗯、零年八零年代的时候，那会儿罚款罚的也很狠，然后要这个，包括因为生我，我爸连党都没有入上嘛，也是因为这个问题。你就想，连北京这样的城市，它都有这样的现象存在，虽然也是个例啊。嗯、像是我上小学的时候，我们班只有我一个人非独生子女，其他都是独生子女，但是。我连我身边都有这样的例子，大家再想想自己身边，可能或多或少也都会有这样的例子、嗯、或者现实所存在
1: 。就这部片子上映以后，其实我们在，就我在我公司也跟我老板聊，嗯、我老板是香港人，嗯，我老板就就说，你就别说是北京了，嗯，你说香港，在那个年代，都已经很开开化了，对吧？他上面有四个姐姐，嗯，生他的唯一原因就是因为。要帮他们家传宗接,接代，
0: 要生一个儿子出来。咱咱都不说别的，就去年不还有一个新闻吗？长孙之父不是上了新闻吗？嗯，长孙之父就是那个赌王何鸿燊的那个亲孙子，叫何广孙何广生。嗯，出生了、嗯，然后叫何猷君吧，写了一个长长的微博，那个微博里边就五个字我儿子长孙。然后，所以我儿子长孙，我儿子长孙，我的父亲终于迎来了他第一个长孙，所以就把自己最贵重的礼物，自己名字里边那个“申”字儿，给了我的儿子，他的长孙。所以就是下面那条微博就更人家“长孙之父”，那他们家肯定是更有钱了吧、嗯，对吧？而且以大家也受过高等教育嘛，这几个孩子都是名校毕业的，但是也有这样的思想，对
1: ，对。而且我之前也跟你聊，就是说我发现。以前我以为这种思想在那种经济不发达地区才比较普遍，嗯、对。但后来我跟一些，比如说浙江的朋友、福建的朋友聊，发现这种东西在浙江、福建也很普遍。那么富庶的地方，可能因为你财产越多，越想有一个自己姓的人去继承这部分财产。去年我跟一哥们儿，一个我
0: 们陶总，陶总聊天，陶总的家留点钱，然后我就跟他聊这孩子的事，他说生。啊，生越多越好啊！这我的优秀的基因得被遗传下去，这就是典型的富二代的思维，知道吗？我操
1: ！就这种思维，我觉得从古至今吧，在咱中国人的这个文化里头是特别严重的。对，市面上有好多那个
0: 谣言，你比方说啊，我我听过一个谣言，有人说为什么一定要生男孩才能传宗接代？市面上有一种说法说什么？你看啊，男生的这个染色体是 XY。女生的染色体是 XX 啊，对吧？所以你要是万一生一女孩万一没遗传到你这个 Y 怎么办？你要生一个男孩肯定能遗传到你。我说这他妈不懂科学，我说这纯扯淡，你知道吗？我操、啊！包括包括还有什么那个女生啊，第一次的时候那个男生的那个什么什么印记，一辈子都中，这这都他妈哪儿来的？你知道吗？就是纯粹是无知加蛮夷。嗯极其的愚昧，然后把这种东西还满天下去传，这不扯淡吗？我靠！但是
1: 现在还真的有人信，有一批人还叫嚣这个东西，
0: 那就让人觉得挺不值。都、嗯、什么年
1: 代了、啊？可能，呃，这部分我觉得是有了，嗯、但是最根本的一点还是因为，他觉得这个性的这个传承是比较重要的。譬、嗯、如说，如果没有男丁的话，到这个。嗯，比如说，如果如果这一辈没有男丁，全是女生的话，那他可能在下一辈生下来小孩都不能取这个姓了。那在传统意义上来讲，就是说这一家的香火就断了。嗯、是啊，这个对于嗯、呃、咱们中国这么尊重孝道的一个国家来讲，这个其实是一个比较严重的事情。事之前啊、嗯，之前我就说，这种传统思想来讲是比较是。这片子我是觉得你好像挺喜欢的，对我特别喜欢，因为我从里面看到了一些我自己身边发生的事情，然后，嗯、呃，这一个主角的形象其实挺让我触动的，也挺让我呃最打动我的就是他这股子特别顽强的精神
0: 。你觉得这会不会源自于他的导演跟编剧本身都是青年女性
1: ？当当然有，当然有对对对，所以他写的这个故事特别的细腻。
0: 对，而且他描写的这些女性的刚强，我一般会觉得，就是女性导演跟女性编剧写的女性的故事，它里边所存在的女性主角，往往比男性做导演、做编剧编出来的故事里边性子要更刚烈一点
1: 啊、哦。那是当然，就是。而且我也觉得他们真的可以写出一些男性注意不到的细节，嗯，因为你男性毕竟没有体会过人家女性在这个社会当中她受到过什么样的对待，是的,是的，对吧？他可能这些里面的故事都有很多都是他们自己亲身经历或者是亲历亲身见证过的事情，对。对
0: 所以聊到这儿，咱们就得提一嘴他的导演殷若新还有编剧尤小颖，对吧
1: ？这俩其实是
0: 中戏导演系也是戏文系他们的一个同班同学了，嗯。然后俩人到现在其实是合作了俩片儿，一个是之前的《再见少年》，再有一个就是现在我们看到的《我的姐姐》嗯。对，不过不是
1: 之前了，《再见少年》还没有上了
0: 。我《再见少年》拍的时间是在《我的姐姐》之前，但是上映的时间是在《我的姐姐》之后，应该是在咱们节目上线的这周的周五上，嗯，对吧？但是，呃，我们。再见，少年。先看品质，再确定聊还是不聊。我们先说我的姐姐。我的姐姐现在的话，其实口碑跟票房都不错。嗯，我看豆瓣上面开分的时候
1: 是八点多，现在是大概在七点三、七点二左右。对，最后的票房落点大概会在九点几个亿。对，将近十亿，啊、将近十个亿。对，如果是这样一个票房落点的话，那么殷若曦就凭一部作品就达到了像之前李小璐、苏伦。<笑>嗯、那个级别的票房水平，嗯
0: 、明白明白，啊，他差一点儿，哎，不对，他还差大概四十五亿，就到达了这个中国最高票房导演处女座的女导演。这
1: 、哎，那那那个太特例了,特了，太特例了，对吧？对那李焕英那是破了世界最高票房女导演、嗯，前些
0: 天破的，这个、神奇女侠、啊》对吧？但是你要说处女座的话，女导演，我觉得好像贾玲这个成绩能保持很久很久,很久。那
1: ,那当这个是非常特例特例的东西。对对
0: 、嗯。然后我的姐因为其实到现在为止，因为我特别忙嘛，还没有去看。我其实是想问几个问题啊。嗯、第一，关于这个片子里边他所讲述的故事，你觉得有没有就是过分夸大，或者说并不太真实的点？
1: 说实话，这个电影呢不是十全十美的，嗯，中间有几个角色我自己是非常不太舒服的，就是首先首当其冲的是他是肖央演的这个舅舅这个角色，他舅舅是一个烂赌鬼、拖油瓶的这么一个角色，嗯，就完全是在给这个家族帮倒忙，因为这一对父母呢是被人因为酒驾撞死的，嗯，对吧？但是呢，在警察取证的过程当中。这个人呢耍了点小花招，逃脱了这个法律制裁。警察对这一家人说的是：“哎，这个人没有酒驾。”但肖央呢从侧面知道了这个人其实是犯了酒驾这个错误的，所以他找到了这个人。他找到这个人的目目的呢，其实是骗钱，而不是为了这一家人身张正义。对，他告诉他：“你给我两万多块钱，我这个事就帮你保密。”我就不说这个事儿，嗯，就其实挺做的都是一些特别操蛋的事儿，
0: 是
1: 啊。但是呢，在这个电影里头，你知道咱们国家的因为一些审查的问题嘛，嗯、所以即使这个家族是有多种多样呃各种各样毛病存在，还有各种各样的矛盾，但是他最起码还得维持一个斗而不破的状态，到这个戏的最后三分之一吧，洗白。也没有洗白，这段故事线是我不太满意的地方，就是肖央并没有洗白，但是姐姐却原谅了他。这部戏其实百分之八十都在讲女性要冲突，就是这种传统的智库，对吧是？是的，女性要为了自己而活一回，而不能都为了一些，嗯、呃，传统意义上的你的一些羁绊而把自己的生活完全不顾，对吧？但是这部片子到最后。强烈的暗示观众，就是姐姐最后还是扛起了这个照顾弟弟的责任。嗯，啊，所以跟她的主题其实是有一些相违背的。她还是坚持她追寻她自己梦想，而把这个弟弟送给别人做领养的话，我相信很多女性观众会看起来会更容易接受一点，因为前面对或者是爽一点，因为她前面铺垫的确实这个女性的成长所遭受的，在成长过程中遭受的这些经历，给她给了这个女性。充分的理理由可以做出这样一个决定，也给了观众充分的理由可以同意他做这个决定。对对对 ，OK
0: 。那第二个问题再问一点，这是不是一部阳历型电影？就是所有的男性什么都不行，你要不然就是软弱，嗯、要不然呢就是窝囊，要不然呢就是。烂赌鬼不愿意负责任，要不然呢就是像刚才我们说到有重男轻女啊等等等等各方面的问题，暴躁、暴力等等等等嗯
1: ，我觉得细想一下，其实是其实是有点这个意思的，就是他这里头的女性形象普遍是正面的，嗯，但男性形象普遍是有各种各样缺陷的。呃，但是我绝对不能以偏概全的说它是一部阳历型的电影，因为对对对对对，整个电影就一。<笑><笑>两个小时左右，他要在这两个小时里面，你浓缩这么多故事进去，你不可能，对吧？还有一些高大全的,的角色，或者安插一个，或者安插一个男性救作为救世主的角色进去的话嗯，嗯，其实，呃，我相信会让观众更不满意。是明白，对吧？他他是得要一个情绪的积累和情绪的一个铺垫才可以。因为我看这个片子，他最开始立项的时候不是叫《我的
0: 姐姐》。他是叫踢皮球对，对，其实就是在于这个小孩他是那个皮球嘛，大家都不愿意去接受他嘛。嗯、但是，为什么他会变成足球运动员？前面都在给告诉你嘛，就是小的时候经历过的这些事情等等等等的东西。嗯、所以你看，现在我们看到这片子，它是有一定的现实基础，嗯，然后呢，加一女性视角。做出来的这么一个故事，而且这个故事，我相信啊，它其实
1: 是得到了市面上很多人的共鸣感的，否则它票房不会这么猛啊。当然是有共鸣，包括是我，我，我之前就跟你讲，其实我们俩是比较相像，我们都是，嗯、呃，各自就是各自家族里面的唯一的孙子。啊，对，男丁，唯一的男丁。然后呢，其实我们的成长过程当中，都是或多或少是这个重男轻女思想的既得利益者是，或者受了一些好处吧。就很简单的来讲。重男轻女思想有轻有重，比较轻的体现在从小到大的压岁钱上。你像我从小到大给压岁钱的时候，永远，比如说孙孙女他们给的时候、嗯、都是爷爷奶奶，比如一人一百一,一人一百、嗯。但如果给到我的话，都奶奶都会让我进到一个小房间，告诉我：“哎，这是你的压岁钱，你不要跟他们讲、哦、啊，你的要比他多。比如说给我可能给个四百五百，啊，是，但让我跟。”孙女他们讲的时候就说：“哎，你也,也只给了一百什么的，这是比较轻的啊。重的，就比如说吃饭的时候，嗯，就是因为我们老家啊在农村，就爷爷奶奶家在农村。嗯嗯嗯、呃，过年的时候呢有那种八仙桌，坐八个人的那种桌。主桌上面不是坐两个人嘛，对吧？一边坐两个。主桌是坐着我爷爷，嗯、另外一个位置给留给留给谁呢？留给我的
0: 。哟，我
1: 我奶奶是上不了桌的。我外我我的呃妈妈他们也是上不了桌的，包括包括我的姐姐他们都是上不了那个主桌的，他、嗯嗯嗯、们是在偏桌，就有几个偏桌可以给他们上桌。哦。而我奶奶更极端一点，她就是我从小到从小到大的那种呃家庭聚会上，她是等我们吃完饭才会开始吃
0: 。哦，我我我倒是没有过这种，但是小的时候我也经历过，就是只要我爸有客人来。我我妈我姐我们几个人就一定得到厨房去吃饭，然后课桌是留给我爸跟他那群朋友的，这是一种。然后我们家比较特殊，你刚才说收压岁钱这事儿从没在我们家发生过，因为我有个姐姐嘛，然后她要是给我多少，不给我姐多少，你姐就会揍你。是不是家里边就会闹嘛，所以我们家、嗯，但是呢，确实发生过，像我母亲就发生过，因为我母亲呢有个呃，我母亲有个哥哥嘛。然后有两个哥哥，这俩哥哥呢，一共生了三个儿子，我大表哥、我二表哥、我三表哥。然后对于我大表哥、二表哥、三表哥，包括他们的孩子，我妈特别明显，就和对我大表姐、二表姐他们的孩子的态度不太一样。过年的时候，有的时候还偷偷跟我说，然后你把这个钱给你那个大表哥的孩子谁谁谁，哎，但是你不能让那谁知道，不能让你大表姐的孩子知道。然后我妈呢也经常会告诉我，毕竟那是我们老王家的孩子，然后怎么怎么样，她还是有这样的一个思想。然后我自己当然可能也会受到过这样的优待。录制节目之前不就跟你说吗？在我奶奶他们家那一只里边呢，我有一个太太，虽然并不是直系亲属，但是是沾血缘亲的。然后那个太太呢，小的时候对我特别好，因为我是我们家这一只所有姓刘的里边，可是年纪最小的一个。那我这个太太呢，是在前两年去世的，活了大概九十岁。然后到去世之前，其实已经老眼昏花，然后耳朵也听不清东西，甚至神智或者说记忆，在我看来，有点混沌的意思。他不记得我姐姐，嗯，但是他记得我。我奶奶到那边去之后，提我的名，他会突然说我的小名，然后呢说我来了。所以，我姐姐经常会把这件事拿出来说，说我这个太太重男轻女，然后如何如何不记，包括。我妈跟我说，因为我姥姥她的年纪比较大，然后但是我姥去世比较早，她跟我讲前两年，呃，前两天带我妈清明回家什么的，她跟我讲了一个事儿，说我姥姥是没有自己名字的，嗯，嗯我姥姥我姥姥的名字是自己起的，为什么？因为我姥姥好像
1: 我、呃、我都不知道我老姓，好像是姓张，但我姥爷姓王嘛，嗯，他以前叫王张氏，对对,对有很多那种，呃，对，老人家她在那个，呃。碑上，嗯，就是墓碑上是没有自己名字的，就是什么什么事。对
0: ，然后我姥姥好像是建国之后给起了一个名字，自己、嗯、之前就是叫王张氏。然后呢，我姥爷因为是读书人，有字有号，然后等等等等的，他都有、嗯。这也是当时一个，而且我姥姥是缠足的，嗯，我姥姥应该是最后一代缠足的人，就是我小的时候是见过我姥姥的那个脚的，真的很吓人。因为老了之后，他不可能再缠了嘛。然后你能看到那个脚是变形的，紫色的，然后很小很小的脚。到时我老了，年纪大了之后，走路特别特别的慢。哎呀，所以所以所以你想一想，就是这这些东西，它
1: 在现实生活中也是有基础的，就是
0: 非常普遍的一个现
1: 象。对。而呃，我说的有共鸣，嗯、呃，我觉得主要是两点，一个是姑姑，她那里面的姑姑那个角色，是为了自己的弟弟放弃了很多很多，而现实生活中。我家的情况呢，也差不多。嗯，我家是这样，就是，呃，我爸爸家那边有五个姊妹，然后老大是儿子，然后我爸爸是老小，嗯，也是儿子。但老大呢，就比他们大很多，然后很早的时候就参军参军去了，一直在南京，也没有办法去照顾爷爷奶奶。那么，在这个五个姊妹当中呢，有一个姑姑，就是。跟这个电影里面差不多，差不多的原因，大概，但是，呃，这个电影里那个姑姑呢是在上大学的那个档口，而我这个姑姑呢是在上初中的档口，可也就是说只上了小学，因为家里还有其他的，还有弟弟啊要上学，所以呢，他就主动就不上学了，从初中开始就开始在家里帮忙，然后干农活，然后现在也一直生活在农村。我记得特别清楚，就是在我小的时候，有一次，呃，我亲眼目睹我爸爸还有呃他的姊妹之间有一些那种小的争吵。争执。但每一次争吵呢，我这个姑姑其实就会拿这个事儿说事儿。我其实为这个家放弃了很多很多。其实这个我感觉是我姑姑那我姑姑这一辈子心里就是没有办法愉悦的这个痛吧。然后跟这个电影里的姑姑就的经历就特别像，还有一个呢，就是我妹妹，我觉得跟这个电影里的张子枫啊很像，当然她的亲身经历是没有那么惨的，她家也是只是独生子女，是，但很奇怪哦，姨妈呢，呃，她的婆婆和公公都是高学历的知识分子，嗯哼，都是，你想我姨妈已经四十多，快五十岁了，五十岁左右，应该已经过五十岁了。他的公公婆婆现在起码都是八十多岁，都是人大毕业的，而我外公呢也是东南大学毕业的，其实就是两个几乎是可以说是书香门第嘛，结合在一起。而且我自己，我姨妈的丈夫也是大学老师，就在这样一个环境底下，你很难想象，当我姨妈把我妹妹生出来的时候，这个是我妈妈后来等我大了以后才告诉我的。当我姨妈把我妹妹生出来的时候，其实。她的公公和婆婆是不给她好脸的，就是非常严重的重男轻女，甚至说，我听我妈妈，我听我妈妈跟我说，在某一个时刻，我姨妈还抱着我妹妹哭，可能受了一些委屈啊，就跟我妹妹说出来这个话，所以导致我，然后我姨妈可能向我妹妹灌输的那种一直的思想就是，呃，你要努力呀、啊，努力。用功才不会被人瞧不起啊、嗯，然后爷爷奶奶才会喜欢你啊什么的、嗯，导致我妹妹从小到大她的竞争心啊非常的强，就她干什么都得争第一。越
0: 是这样的就越强硬的心、啊、特别
1: 特别强硬的心，但她也争气，她大概是到小学五六年级以后才越来越受她的公公婆婆喜欢，嗯，包括呃，因为她学习成绩确实特别特别好，呃，我妹妹啊，我就。我也不是吹嘘啊，我大我大致讲一下他的学习的履历、嗯。本科是中科大，嗯，少年班学院毕业的。有有，但是那种基地班，他不是那种天才那种、啊啊、然后去 UCLA 学的天体物理，哦哦哦、空天物理系。最后去 NASA 了吗？呃，还是回国 ？NASA 是不能中国人不能进的。嗯、然后又在呃波士顿做 Ph 呃做 Postdoc， 就、呃、是、嗯、博士后，做了很多年。嗯嗯然后今年呃去年底九一年的身份去的，国内 C 9的一呃就是 C 9里面的一家学呃一一所大学当副教授，九一年的副教授在国内很少有
0: 。是不只是这个，你想他在美国搞天体物理，其实他是可以入籍的嘛，他也没有入籍，他回国了嘛，对吧？这个还是很值得佩服的嘛，对吧？那是,那是呃我们那么多在海外的留学生听我们节目，赶快吧，回国建设祖国吧，真的。
1: 他的工作里面有一项是要用大量的卫星观测一些地磁场啊什么东西，当然他、嗯、现在研究的领域我们都不太懂嘛。对，当然对,对，但是你就看，就是明显，因为我从我小时候就记得，啊、呃，特别清楚，就是因为他的爷爷奶奶其实跟我是没有血缘关系的，然后我只是有一次，因为我人在姨妈家，所以姨妈带我到他，呃，到他公公婆婆那儿去，就是过。吃一吃一餐中饭吧，嗯，但因为我是男孩子，所以我当时感觉到就是，他的爷爷奶奶对我都特别特别好、嗯，甚至都有点超过我妹妹
0: 。只是因为同宗，甚至没有直系血缘，完全没有，
1: 完全没有直系血缘，只是因为我是一个男、嗯、男生啊，只是因为我是个男生，只
0: 这什么关系都没有，只因为你是、这个，是不是你感应错了？这是客气的，没有,没有,没有真的就是
1: ，包括他们家的那个。呃，我妹妹还有个弟弟嘛，
0: 嗯
1: ，那个不是他，呃，就是我妹妹那个弟弟，就是大概表弟那样的，对，学习成绩非常差，嗯，但是即使那样，说实在话，他的那个爷爷奶奶还是更喜欢表弟一点，嗯啊，就就是、就是他跟我妹妹是完全没法比的，就我妹妹现在这么优秀，就是她几乎可以算是人才，就是人才引进回国的，嗯嗯啊，现在在深圳，就我说我为什么有感触呢？嗯、我是觉得我妹妹的性格，嗯，和这个张子枫演的这个姐姐特别像、嗯，特别刚，你知道吗？就
0: 像从这种家庭里出来的
1: ，无论是干嘛都要争第一。嗯、我记得特别清楚，小时候两个人打羽毛球，我作为男生也是他的哥哥，嗯、我打得好不是不是应该的？是、嗯
0: 嗯
1: 嗯、是不是理所应当？是，当然这是好玩就是小时候就他打打急眼了，他是直接拿球拍往我脸上砸。嗯<笑>
0: 真的假的？真
1: 的就是 competitive 特别。其实我一路呢，呃，初高中的时候啊，物理都是非常打大的，那那物理都是非常强的、哦。我妹妹之前也跟我讲过，她选择最后就是在嗯、呃、大学里面要学物理，嗯，嗯是因为当时我初三的时候，我考了一个物理竞赛的省级的一等奖，嗯，然后中考我是没有考过的，嗯，就是保送了我们当时最好的学校的最好的班级，嗯。嗯然后我妹妹低我一届，她也想做这样做，但首先她没有考到那个一等奖，嗯啊，她可能考了一个二等奖什么的。然后她那一届呢，也没有了这个选项，就是说，即使你考到一等奖，你也要经过中考什么的。然后她从那个时候开始，她就是发誓要在物理上面要做这个工，要做这个家里面最厉害的人。然后她去中科大学物理基地班，就是物理那个最好的那个班。就是你学习压力大到什么程度？就是我没办法想象，因为中科大可能大家如果有了解的话，也知道那是一个什么样的学校，就是学学风非常严谨，非常就是竞争非常激烈的这么一个地方是是。你像我们大学的时候，你会为某一个，譬如说期末考试而发愁吗？可能你也发愁，但你你的发愁可能跟他们是不一样。我妹妹他们据说一次普通的期末考试。姨父姨妈要去到合肥陪她一段时间，就因为压力大到四个女生在寝室里面抱着一起哭。因为竞争实在太激烈了，而且又难，大家都是学习尖子、嗯。他们四个女生抱在一起说什么，你知道吗？抱着痛哭就说啊，我们为什么当时没有去？如果去的话，我们就不会有这种痛苦了。为什么选择来科大？你知道吗？听起来有点凡尔赛、啊、不是
0: 有点凡尔赛，你这样可能会。啊，对，就是
1: ，但是这是他们的原话啊，<笑>就是某一个，就是我把那那俩字儿逼掉,不掉，不就对对对，某一个一流院校、嗯，就是他们的压力是大到这种程度的，是。然后从小到大，他的那种竞争，而且我再讲几个例子，就是他的好胜心啊，嗯、其实我我真的我到现在我可以真的可以理解他，但我小的时候有一段时间，其实是我蛮不喜欢我妹妹的，因为她在每一个事情上都想要争第一，哦、都,想第一都想要强过我。包括我从小的从小到大，我打红警，嗯，我就没有赢过他
0: 。啊、打红
1: 色警戒从来没有赢过。真的假的？对，打一些游戏他也很会打，嗯、你知道吗嗯？嗯。我们两个都已经上大学，过春节吃饭，外公外婆家。然后我们有一个共同的小妹妹，初中还是高中吧、嗯，有一道数学题，想要问问我们怎么解。你知道我上大学以后，我就已经艺术这块去了嘛，对吧？嗯、然后问我的时候，我就说，哎，我不会，你就让你姐姐去去帮你弄嘛。嗯、结果呢？我妹妹就在那儿做的时候，哇，突然一下卡住了。就你这也很正常嘛，对吧？你有的时候的虽然是低年级的题目，但你长时间不做，或者你那个时刻你就卡住在那儿了。慢慢的已经到了七点，一家人应该吃饭了。是，大家叫他吃饭，就先别做了。他不行，他一定要把这题做出来。我的姨妈去叫他几次以后，他跟他生气。就他的好胜心强到这种程度，他最后吃饭的时候，其实大家已经快吃完了，但他的那个题目已经详详细细的解出来，而且甚至是好像是，因为他一开始卡壳是跟答案对不上，最后他详详细细的证明出来以后，那个答案是错的，嗯，他这个时候才心满意足的过来吃饭，嗯，我我举这些例子的，呃，原因都是想证明我就是在这样一个。环境下长大的女孩子，她的性格能有多刚强？嗯嗯嗯啊！而且她想要在潜意识里想要在方方面面争第一，想要争气，真的和这个电影里的这个姐姐的角色非常的相像,像。明
0: 白，明白
1: 。她就是不服输嘛
0: 。是。她
1: 本来是可以，她也可以上医学院的，因为她父母在不经过她同意的情况下篡改了她的志愿。嗯。她才去当了一个护士
0: 。是希望她早点回家挣钱吧。因为护士好像他要学的时间比上那个医学院要要短很多
1: ，他也就我,我挣不挣钱就不太清楚。嗯，但是呢，他肯定不希望在他身上投入那么多的东西。嗯
0: ，明白。因为我我想跟你分享一个是真的，就是以反面的例子。因为我家我奶奶家旁边呢有一个姓陈的哥哥，那个哥哥是清华的，我们不聊。但是呢，就在他的那个哥哥在我奶奶家左边。在我奶奶家右边呢，有一个姓李的家庭。这个姓李的家庭就比较有意思，是比较怎么讲负面的一个家庭。第一个负面的地方是在于，这个姓李的叔叔，我应该叫他叔叔，是真要叫叔叔的那种叔叔，而不是说路人啊，是真要叫叔叔的那种。他有两个老婆，第一个老婆是喝农药去世的，这是在咱们刚才聊那个就是投毒那期节目，就是。之前跟你分享的这个事儿嘛，为什么喝农药？就是因为这个叔叔呢，可能在外面有一些不太好的行为，但是去世了之后留下的就是他的女儿，我那个姓李的姐姐，比我大一岁。紧接着没过多久，我这个姓李的叔叔呢就再娶了，娶了一个呃夫人，他这个夫人跟我们都不错，但是我小的时候我记忆特别清楚。因为她嫁过来的时候，其实我跟那个姓李的那个姐姐已经都不是很小了嘛，对吧？她是在自己几岁的时候，母亲喝农药去世的。那我对那个事儿还有印象。何况就是她嫁，她那个继母嫁过来之后，对她是特别不好。然后她继母呢，好巧不巧又生了个儿子，就是她又多了个弟弟。这弟弟可是比她小个五六岁、六七岁。然后现在呢，在上大学还没毕业。好，那这个女孩从她弟弟出生开始。整个人就不行了，他的父亲和母亲还有弟弟住在一个屋，然后这个女孩呢，就、嗯、就是我那个小小小姐姐啊，就要跟自己的奶奶住到一屋，嗯，然后呢吃饭，啊过去一起吃，吃完了之后还要回自己奶奶那屋去睡，然后他家里边也是，对待他呢非常的严苛，他那个母亲小的时候对他也不是很好，啊，最起码我们都认为对他不是很好，但是呢。但是我就觉得我这个小姐姐特别善良，善良在哪儿？她呢也是因为这个家里边各种各样的问题，并没有上一个很好的大学，然后出来上班找工作什么的，家里边也没有给她太多的照顾。但是她现在毅然决然的，就是在帮助自己的弟弟，然后承担一些生活上面的费用，知道吗？就是她现在呢。跟现在他的继母还有他的亲生父亲关系都非常的好，甚至比亲生女儿还亲。然后妈妈妈妈的一直叫，小的时候他都不太叫这个东西的。我也不知道是经过什么样的变故、什么样的转折，突然之间几个人的关系就变得好转起来了。然后，呃，对自己的弟弟也极其的疼爱、极其的宠。但是我会觉得这是不是有一点点？我当然可能也是我比较阴暗，会不会有点像那种？就是自我意识，然后给自己催眠，给自己灌输就要怎么怎么样，怎么样，有点像这个所谓我的姐姐。如果她真的选择，就是抚养这个弟弟，甚至说，她有点像《我的姐姐》里边那个姑妈，朱媛媛演的那个角色、嗯，对吧？她会不会有这样一种存在？还是说就是纯粹的呃，自己觉得都可以原谅，都可以放下，要融入到这个家庭里边来
1: ？我觉得。这是真事啊，真实存在的。我明白，我明白。我觉得，呃，我更愿意相信后者，后者，嗯，对嗯，因为其实，在这种例子，我们其实看的也特别多，是啊，就是所谓的社会上有一些这种伏地魔，嗯，对吧？但啊、呃，也不能叫也这个例子可能举的不太恰当，对、嗯、
0: 对，他也不是伏地魔，因为我确实认识他。然后我们现在每年过年的时候，因为我要去他家溜一溜，我就在我奶奶家旁边嘛，嗯，去转一转。转的时候呢，还会见到，他确实很善良，也很活泼。但是呢，就是我也明确的记得，就是小的时候他是非常不喜欢自己的那个母亲，也并不是那么喜欢自己的弟弟。然后，但是呢，就是几年的时间不见，因为我们人生轨迹偏得太大了，几年的时间不见，然后就。完全变了了一个他们家的家庭氛围跟状态，我也不知道之前经历过什么，但是呢，按照我母亲现在跟我说的，就是她呢几乎就是对他弟弟所有的要求，啊、呃，没有不答应的，嗯，然后所有的照顾无微不至。然后这这样的变化我，我我就觉得会有点奇怪、嗯
1: 。有一些女生的母性是很强的，嗯、尤其她长大了以后，嗯、对她是很喜欢去照顾别人的，她会从这种照顾别人当中获得一种特别强大的一种满足感啊，这个是要承认的。但是你说有没有这种被催眠或者怎么样？可能是在经历这些，当你所有的亲人都告诉你这样是一个对的行为的时候，最好的对，那你可能真的会去。朝这个方向发展，是
0: 、嗯，因为我自己吧，刚才不是跟你说，我总觉得，哎，重男轻女这事儿好像离我们挺远的，嗯，但是咱俩一坐一聊吧，发现这事儿它并不远，而且我其实在，在呃，跟你录这期节目之前，我不是看了一下豆瓣上面一些评价嘛，有一些打差评的地方，还有说就是这个戏并不是很真实的，其实我呢还真想佐证一下，这个戏它有些地方还真的是有事实可有依据的。因为像我在农村，他就有这样的事儿、嗯，而且不仅是农村有这样的事儿，城市也有这样的事儿。九十年代的时候，大家应该有看过一部神作，黄建新老师他指导的，叫《背对背，脸靠脸》。嗯、那《背对背，脸靠脸》这个故事其实讲的是一个官场的故事，对吧？是文化馆的副馆长想升馆长，但是上边呢一直不让他升，这是主故事线啊。但是在主故事线里边呢，他还包了几个副的故事线，几个支线。其中有一个知县，就是王馆长呢。他有一父亲，这父亲是修皮鞋，供儿子上大学，让他当了文化馆馆长，慢慢慢慢一步步升起的这么一老头这老头呢，就特别重男轻女，想让儿子给自己生一孙子。但是牛振华老师演的这个馆长，只生了一闺女。爷爷呢也疼，但是天天晚上就哭就生气啊，就怎么就没有孙子啊，就特别特别的来气。甚至呢，逼自己儿子，但是他儿子又为了仕途，他是党员嘛，他不能要这个二胎。如果想要二胎的话，人家国家有规定，这个大个儿的孩子必须得有点什么问题才行。索性，爷爷就使了个坏，拿这个烟锅子里边的烟啊，抽一半泡水，然后给这小孙女喝，什么意思啊？因为说喝这种水能把嗓子给弄哑了，他就给孙女喝这种水。结果，正为着孙女呢，让这个。呃，他儿子媳妇发现了，发现了之后就是闹离婚，离家出走，老头呢自己抽自己嘴巴，说自己不是人，给人道歉。这个故事的支线就这一段支线的结局是怎么样？是到了结尾，主故事线上面，尤振华扮演的那个王馆长，觉得自己哎呦没有晋升的希望了，斗不过组织，对吧？然后我放弃了。嗯然后就找了当时他们那个医院里边一个好像是主治医师还是什么一个级别的一个呃大夫，那个大夫说，呃，您给我开个证明啊，证明我孩子哪儿哪儿哪可能说有点问题，然后呢，我现在要二胎，然后这个大夫意味深长的说，人啊，要是在哪一个在仕途上边哎没有希望之后，就想着在其他方向使使劲儿。好像就是在说这个王馆长要在自己媳妇身上使使劲儿，然后弄个儿子了，等等等等的。然后老头特别开心，知道这个消息之后，然后他们几个人担心生二胎什么的不够钱养，老头说：“我有钱，我有钱。”把自己这个枕头一撕开，全是他这些年攒的钱、嗯，就是说我给孙子准备的。然后其实这个东西你当时看你就觉得想笑，但是你看完了之后你再回想一下，就是其实是挺。悲凉的一个事情，这个老头儿他一直就是想要一个孙子，这个孙女呢他也疼，但是远远达不到他这孙子生下来之后在他心里边这个地位。你包括他儿子牛振华，其实也有这么一个思想的，嗯，对吧？其实也有这么一个思想的。其实他影射的是更多当时那个年代中国的故事，包括《超生游击队》啊那个小品，《超生游击队》那个小品我们都记得，就是。孩子叫海南什么的，然后他没有告诉你生的都是丫头，后边要生孩子，但是你能明显的知道为什么要一直跑，生男生女都一样，就是想要个儿子嘛，对吧？包括什么，哪有大姑娘叫海南的，然后叫叫什么北戴河的，这个那个你也能明白哦。当时宋丹丹生下的几个全都是女孩，然后呢，黄渤就带、哦、然后呢，黄红就带着她一路的跟着跑，而且他们当时还有一句台词，叫。国家政府都号召，时代不同了，男女都一样。黄渤说：“黄宏说，你看错了，那叫实在不行了，男女才一样。一样”对、嗯，就是这个风气。当时《超声游击队》还是做了一个讽刺，他是真有这个事儿了。我就是在你眼前活生生的例子是是，对吧？活生生的二胎。那这个，咱咱也不能说，就是，呃。咱也不能说这是特定的时代背景下产生的东西，嗯、因为历朝历代其实它都有，而且我还发现不仅仅是中国
1: ，国外
0: 也有重男轻女这个现象存在
1: 。我觉得亚洲环境，嗯，大亚洲环境下，嗯、因为可能是受中国，因为中国之呃、嗯，汉文，自古以来都是这个亚洲的唯一强权，是除了从十九世纪末，对吧？到可能呃一十九世纪中叶吧，十九世纪中叶到到一一这一百年嘛。对，可能是稍微弱下去了一块，以外，呃，其他时候我们中国的这个文化影响力还是非常大的，所以导致整个亚洲或者是整个东亚文化都有这么一些倾向。是，你像国外
0: ，自古以来有很
1: 多有很多女王啊，我是说、嗯、我是说欧洲、啊啊、欧洲,欧洲对吧、嗯？有很多女王什么的。嗯、你在呃东亚这片其实。几乎找不到什么女女皇帝嘛对对对，只有一个武则天。武则天啊，还有谁？慈禧那也不是皇帝，也不是名正言顺的皇帝，对对,对
0: 吧？呃，你说到这个，我还真是想起了以前我们都看过的日本的一个经典电影《鸠山解考》嘛、嗯。其实讲的就是粮食不太够，然后母亲呢，就是老人回到多少老人回到多对对自,自杀，对放到山上去。然后其实更多的是女性对他们的一个剥削跟压迫嘛，对吧？他那个母亲其实就是特别传统的日本古代的那种女性。嗯，对了，为了自己的子女，我觉得我这个是应该
1: 的，这、就是他的义务。我为了这个家去死，这是我能以现阶段我能为这个家做的最大的贡献。
0: 对，甚至呢，你就会觉得最悲凉、最动人的一个地方是到哪儿，就是有一个老头还是老太太，我我有点忘记剧情了。当时从山上溜下来，因为饿坏了嘛，嗯，他又给人劝回去了。说过些天我去找你，你回去吧。嗯，大冷天儿那会儿把他给送上去了，然后再等着就是更感人地方。但是那个可能就是讲那个“一代又一代的故事了啊，对吧？“一带一路”跟他说，我以后没了，再过二十年我儿子给我弄上了，再过二十年，然后他儿子给他弄上了，然后等等等等，那么一个故事。但是他本身讲的，你如果细思的话，也有一种女性的压迫，还有女性的无私嘛，嗯，对吧？这种付出，就是杰考。其实，在这个历史上面有好多讲筑，而且我是其实是真觉得啊，目前大陆好像还是我们这个泛中华圈里边对于女性的权利比较开化的这么一个存在。最起码我们现在不太用惯夫姓儿吧，嗯，很多地方还是要惯夫姓儿的。我觉得韩
1: 国、日本比我们要严重
0: 严重太多了，普遍性质的严重啊。当然，中国大陆上边也有个别地区严重，或者说个别家庭严重，但是普遍性边来讲，我觉得韩国其实是全亚洲最严重的，比日本都严重
1: 。然后我也呼应一下你刚刚讲的，就是豆瓣上有一些差评对于这部电影，然后这些差评呢，有一部分差评是说。呃，这个东西不太真实，好像在周围都没有看到这样的事儿。那这个我们无疑是可以完全反驳掉的，不，只能
0: 是羡慕他们、啊，他们生活的环境确实太好了，对对吧？
1: 可能是一个特别呃非常进步的，对，非常进步
0: 的地区啊
1: 。呃，还有一部分人呢，是对结局有所不满、嗯嗯。这个我刚刚也讲了，就是说，因为我个人而言啊。我愿意为这部片子打四颗星，就满分五星的话，我愿意打四颗星。嗯、呃，可能有一点，虽然我能 get 到，就是这里面的一些人物的设置的不合理，包括结局和他想表达的主题是互相矛盾的，因为他结局。如果他弟，如果他又去照顾他妹妹的，呃，又如果他选择又去照顾他弟弟的话，其实又是走回了他姑姑的老路，对吧？然后有很多的这个差评就在抨击这一点，而且呢，更有甚者，有一些人就说这个导演什么内心很腐朽啊，对男权社会的这种讨好啊什么之类的。但我作为一个从业者吧，其实可能我看这个故事的时候，我会更宽容一些，因为我在想说，如果要真的按大众，或者按这些评差评的人想看到的那种方式，这个故事往那个方向发展的话，可能我就看不到这个电影了
0: 。不是，我再问一个问题啊，嗯、就是你刚才已经说了这么多，就是没有男性角色是伪光正的，在这部戏里面都有各种各样的问题
1: ，有一些问题对啊，对
0: ，都会有各种各样的问题、嗯，怎么还会是对男
1: 性观众的这种迎合跟谄媚呢？因为他到最后。两点嘛，一是他原谅了那个下三滥的舅舅、啊、而没有任何原因的原谅，因为那个舅舅并没有干什么好事儿
0: ，也没有道歉吗？呃，
1: 嘴嘴上的道歉，这个舅舅他
0: 啊，就非常廉价，就非常
1: 廉价的嘛，对吧？那第二个呢，就是这个弟弟，他最后可能还是选择去照顾这个弟弟，就是虽然是 open ending， 就是，但他强烈的暗示他可能还是要负起这个责任。对吧？但是，呃，我们又要想的就是你这个故，我们中国电影毕竟没有审查制度，所以在做审查这个部分的时候，啊、呃，不，没有分级，我们中
0: 、呃，对，真是气仰、啊，你就真看不见这个。
1: 对，就是说，呃，我们中国电影是没有分级制度的，所以在审查的时候呢，这些审查老师是要考虑很多很多事情的。是。那他真的是，一意孤行，或者不叫一意孤行，真的是只为了自己的梦想去前进的话，可能我们就看不到现在的这样的一个作品
0: 了。嗯、啊，明白。这其实也可以理解。其实你以一个市场的角度，它是一个理解方法，然后你以一个从业者，包括说一个内容产生者的这么一个角度再去思考的话，可能会对这个问题有更不一样的一
1: 个看法，对吧？我觉得，嗯、呃。当然，我也讲了，就是这个里面这个电影它不是完美的，它是有这样或那样的问题，包括说有一些地方导演煽情可能煽的有点过火，有一部分观众他的吐他对这部电影的吐槽在于说，觉得这个里里头的感动有一些廉价，导演没有用特别艺术的方式去展现这一个感动的过程，而是比较直白的让这个角色哭。而去触发你内心的那种感动，对啊、嗯，但对于我个人而而言的话，我对这方面其实倒还好，因为我不觉得眼泪是廉价的。就是当你那个人物在当下那个环境，就是如果我们设身处地的去想，你作为那个人物在当下的环境，你会去做一个怎么样的一个反应的时候，嗯、我觉得。他在大部分哭戏的处理上，我觉得我如果是那个姐姐的话，我在那个当下，我可能除了哭，我也想不到别的 reaction 的方式。是是，对我我我可能也不会那么强烈的去，就是高喊女权口号，我要为我自己活啊什么的，呵呵去跟这个家庭所有的人去做。口号就太过于下场了。明 I mean, 就是跟这个家庭做一个一个特别大的一个强硬的决裂，因为是。大家要知道，就是中国社会还是这个怎么说，人情世故是非常重要的一个环节。就是每一个人，你在这个社会里面很难去做到一个特别独立的个体，你还是有方方面面需要去考虑的。我觉得市面上太缺少这样的作品了。嗯哼
0: ，
1: 就是市面上我们看到太多有男性形象高大全的作品了。啊，我这样一部电影作品，我就是要去批判。就是要去揭开一些疮疤的，嗯，那我在这样一部作品里面，我为什么还要再去，呃，如果我觉得，真的，如果从我个人角度出发的话，我觉得在这个时候往里面加一些男性高大全的形象的话，反而会会磨平了他的主主题对，对，反而才会让我觉得这是对一些群体刻意的讨好，因为这样的电影出来，无疑我相信啊，他从这个电影。拍摄或者开发的初衷，理、嗯、它就是为女性群体啊所发生的、啊。对，它的首要的这个目标受众就是女性。是，那我这样在一个女性电影里头，我没有必要去给男性做讨好啊。所以这也是我从另外一个侧面回答，呃，一些这个豆瓣上的网友。他们觉得说这个导演或者编剧有在刻意的讨好男性啊、男权社会啊什么的，我觉得真没有。他们做这些事情，可能唯一讨好的，我不说讨好吧，做的一些妥协是为了让这个电影能够更顺利的上映。我相信，如果是按那么极端去写这样一个故事的话，真的很难去在。中国的院线在当下这个环境下看到这部电影，是对吧？我们还是和谐社会嘛，<笑>对吧？弃养自己亲弟弟这种事儿，在中国的银幕上面是很难出现的。对这个道德上面，我相信有一部分这种，呃，我相信有很大一部分打高分的人，嗯、也是因为他到最后还是一个，是类似于大团圆结局的这么一个结局。是是但是你你明白吗？就是我们。永远啊，都会有一
0: 批道德标兵，他可以从任何角度来抨击你。我举一简单例子，去年有一部戏叫《隐秘的角落》，嗯，嗯，我不知道你看没看？我当然啊，特别喜欢《隐秘的角落》那一集、呃。我说的我也挺喜欢，但是我要说的是弹幕啊。嗯，有一集你还记得吗？就是那个朱朝阳有一集叫《苍蝇啊》啊、嗯，跟自己的父亲俩人去吃
1: 冰啊，我。太清楚了那一集，哎，对，嗯、那
0: 那一集的那个彩蛋我，我自己特别喜欢，对吧？那集的彩蛋里边，朱朝阳他爸已经知道朱朝阳跟自己女儿的死肯定是有关系的了，嗯、对吧？因为他听了一段录音，知道朱朝阳把那个录音机拿出来又放回去那段了嘛，对吧？然后弹幕上边就有人说为什么不报警？评论里边呢就有人说。那是他亲儿子呀，他闺女已经没了，他只剩下这么一个儿子，那他只能接受啊，对啊，对吧？难道他闺女没了，又要把儿子？然后就有弹幕跟那评论说：“可是他儿子犯了法呀，<笑><笑>大义灭亲。”对，就当时我也我当时我们就说嘛，我说真希望你有这样一个好父亲，像你评论那样的一个好父亲。但是你说如果他报了警，又会有人反过了说。这人怎么六亲不认呀、啊，而且还没完全确定跟他儿子就有关系呢，对吧？就是他以一个任何样的角度，都会有人站出来说。所以其实我我真是认为、啊、看一个电影。听一些评价没问题，但是千万别把这些评价往心里去，包括我们的
1: 啊。嗯、对于一些评价，别别太往心里去。我觉得电影还是主,主观的，主要是影只要是影视作品，永远都是主观的。没错，你看的和导演想表达的，即使你觉得你看出了导演想表达的东西，啊、但是也不一定是，也不一定导演真的想表达。发
0: 生过这种事儿？对啊，就是、我我我我有一次看完片儿，然后去访导演，然后跟人说了半天，这这些那个导演说：“我其实没想这么多。”然后我说我放那个角色的原因，就是因为我们那边真有这么一个角色，就是那你知道北方一片苍茫吗？嗯啊，就是那小寡妇成天计啊。然后当时呢，他刚从 First 回来，然后我去踩了他财成节嘛，然后跟跟他聊了半天，然后说从这电影里边看到了什么主义啊，对吧？萨满文化、嗯，然后怎么样？包括里边就是那个二大爷什么这个那个的角色对这个女性的侵犯、剥削跟再压迫嘛，然后突然之间上神了。然后里边就问到哪个角色，我说放这个角色是不是有深意？嗯啊，是不是在哪儿哪儿影射？他说那个倒真没有，因为我们是私下聊的，知道吧？除了在节目之外，我问了一个问题，然后他说那个是真没有，是真因为他就称，他就生长在那儿。他们家在一个河北、北京、什么内蒙、什么三地交界的一个地方，就说那么一地儿的口音，然后真有那么一角色，长得还真就像那谁。然后他们是去当地拍的，然后那边那人呢就过来,来拍了、嗯，没有什么影射谁,谁谁的意思啊，就是等等等等。有时候你容易想特别多，就就如何如何。包括我，我那年去最逗的事儿，我去那个《西红柿首富》，当时那个首映礼现场有一人跟导演提问。说，哎，导演，我看那个结尾的时候，呃，沈腾从那个恒泰队他们那个奖杯前错身走过那个镜头，特别像零六年齐达内因为头球撞了人，然后，然后被被红牌罚下场之后。从那个大力神杯旁边哎，错身过去的那个镜头，当时那镜头不是得了普利特奖，特有名吗？嗯，您那个来呃那个创意点是不是来自这儿啊？导演说：“那你可能是想
1: 太多。<笑>”但凡是个人，可能都得那么走
0: 。笑不是就笑死我了！就是闫飞彭大魔的。你要说别人有这个想法，可是我闫飞彭大魔他们俩能有这想法，我就真惊了。哎我去，确实是，就是你容易想太多，对吧？就是你自己可以想，但是千万别。对外一个劲儿说 OK， 但一定要按照我这个来的。
1: 对、嗯、对，隐、嗯、秘角落说起这个啊，我之前啊有一个呃，当时的好朋友吧、嗯，现在已经不是朋友了啊。然、哦、后，然后，嗯、呃，他跟我讲，他很不喜欢这部戏，他不喜欢的原因，是因为他觉得看到这里面的这个小孩心机都很重，很反感。嗯嗯、我就觉得。
0: 他原著不就叫“害小坏小坏小孩,坏小孩是啊、嗯，但
1: 我我就觉得，嗯，你小时候是就真那么纯真，都跟天使一样，嗯，
0: 嗯
1: 就你你要不就是看东西看的太少，你要不就是个人经历太肤浅
0: ，是是，那会不会是我们小时候太坏了呢
1: ？我觉得
0: <笑>也有可能
1: ，也有可能吧，嗯、但是嗯、呃
0: ，但是原著比这个剧我跟你讲，小孩坏多了，坏太多了，是是是。是就是原著里边那个普普，就真是杀人犯啊，六岁就杀人小孩。
1: 对啊，而原著里面把那个朱朝阳写的、嗯、那真的是，让你不寒而栗，敏、哎、感极,极了。所有的事情都是他操纵出来的，
0: 全是他操纵的，包括他对普普那种特殊的情感，什么，对,对,对，在里边他都有写嘛，就原著《坏小孩里》里、嗯。但是那个也不是我们要聊的一个主线了、嗯。我们说回这个《我的姐姐》，其实《我的姐姐》她现在票房的成功也说明了一个问题，其实就是女性意识的觉醒嘛。嗯，对吧？大家越来越认识到这个问题。其实，呃，大家普遍认识到重男轻女在现代社会当中，它并不是一个正常现象，甚至是一个极其蛮于落后、愚昧这么一个现象。它其实是几年
1: 前，我觉得就开始出现了。怎么说呢？就是我其实觉得这部电影出现的是嗯很好的，因为。在我的生活当中，如果不是这部电影的话，嗯嗯、我觉得其实重男轻女现象已经离我们很远了。因为你知道从，从、嗯、可能我觉得是伴随着房价的上涨，啊、社会上其就流传着那种声音，就是生男孩不如生女孩，啊、对对对因为生女孩对吧？你你你不用给他准备呃、啊、房子什么的，房子都得由、嗯、基本上都得由男方来继承，对对,对吧？生女孩是什么招商银行，生男孩是建设银行，对对。对对对对对对吧？是有这个声音。对，
0: 但是也有例子啊。我有一亲叔叔，就是生了闺女
1: 之后，立刻就换辆车，
0: 都不用<笑>不用给他儿子存房了，然后等等等等的。
1: 哎呦，蛮有意思。对，反正，呃，因为你社会上你，你你你感觉到这个事情好像离我们已经远去了，或者说你已经见怪不怪了。对，你的潜意识里面，你都不觉得这是一种不平等，这是一种错的事情。然后现在出了一部这样电影。把这个事情又摊上台面上，对，让大家认识得清清楚楚，嗯、让大家再一次意识到、嗯嗯，哦，原来这个事情离我们没有很远，对、嗯，还在现实，还在当下，此刻依然在发生。其实
0: 你是因为看电影看得多，嗯、剧你看得少，嗯，剧里边在这些年其实引起来的风波的角色其实有很多的，嗯，嗯比较典型的像早一点的《嗯、欢乐颂》里边的樊胜美，蒋欣演的那个角色。他那个角色呢，就是有一家的吸血鬼，作为家里边的长女，得不断的给弟弟寄钱。嗯，他弟弟呢，就是干啥啥不行，吃啥啥没够，投资什么失败什么，然后结婚，娶老婆，呃，娶老婆，然后盖房子，生孩子，找工作，所有的东西都是姐姐家出的。然后姐姐呢，就因为要照顾这个弟弟，明明。哎，薪资、社会地位还可以，但是还得跟一群呃那个刚刚步入社会的小孩儿租住在一个合租公屋里边儿，然后自己呢也要受各种各样的气。年纪差不多三十来岁了，一点存款也没有，就是得活成这样一个状态，整个人生呢都被这个家庭拖累得够呛。所以当时呢，在社会上边还流行一个词儿叫“繁盛美式家庭”，嗯，然后就是作为。就是作为这种重男轻女家庭出生的姐姐有多困难，然后等等等等的，这是一种。第二一个呢是前两年姚晨演的一个剧，叫《都挺好》，然后这个戏呢讲的是很像很像我们现在提到的这部剧里边的张子枫，应该是叫苏明玉，姚晨扮演的那个女主角的角色。小的时候呢，因为她的母亲极其的重男轻女。他父亲呢是属于唯唯诺诺，一辈子不敢跟他母亲这边呢就是硬碰硬，而且呢也挺疼他儿子，不怎么疼他。嗯，小时候在家里边呢是饱受欺凌，所以年纪稍大一些，然后就特别要强，特别强势啊。这个女孩年纪稍大一些就离开了家，自己一个人到其他城市去发展。后来呢成为了某个公司的高管，然后一步一步的。缓和家里边的矛盾，家里边因为母亲突然去世了，然后要求她等等等等。其实那是一个女性爽片来的，但是它本质上边提到的问题还是这种在原生家庭重男轻女思想迫害下的女性的成长的这辈子的苦痛，跟现在社会上边出现的这种问题。但是这样的片子的出现，它本身也告诉我们，社会上边关于这样的东西还是存在蛮多的。嗯，对。但是主流的院线的这种商业电影里边，而且有这个票房成绩的，对，它确实是第一个。
1: 这些有一些特别蛮夷的地方，嗯、呃，我们之前讲就是二零一五年、嗯、有那个山东有一个年仅十一个月大的女童被人扎入十六根钢针这、嗯
0: 、啊,啊，对，包括就是一三年还有一个黑龙江女婴三十六天。刚出生被人扎了四根绣花针，就是因为他父亲听说好像在这个女婴身体里边扎针，下一胎就一定能生儿子。嗯，对
1: 。很多人把这则就是把这个新闻案、啊、跟用针扎死女孩、嗯，女鬼就不敢来投胎，哎、这种重男轻女的、哎就是、哦，是因为这个对，就是我、哦、我我我记我记忆中应该是因为这个嗯，嗯
0: ，就是拿针扎这个，然后才有这种迷信啊传说人、嗯。哦，明白了。所以在那几年，为什么有人会拿那个针？被爆出来的就有两起，没被爆出来的又有多少呢？我记得就是当时说那个三十六天，那女孩她的绣花针啊，就是因为是扎进去的，完全扎进去的，后来就跟着那个血液什么的走，结果都到内脏了。然后那女孩是出现了极大极大的生命危险，然后最终发现的这个问题。你说这样的父亲行，这样的父亲行为，这能？我都我都难以想象会跟他有血缘关系，这这受父都算，呃，受父可能还要更恶劣一点然后这种可能就是，一个是坏，嗯，一个是蠢，再有一个是无知，嗯、对，对我觉得
1: ，呃，不过如果要说回我的姐姐这个电影啊，嗯、里面有一点我觉得，就是可能作为导演的头一两部作品，他其实。可以感觉出来，想要表达的东西是有点多的。是，呃，中间呢有一点，就是当张子枫在他姑父的病床前，就是那个姑姑的丈夫，嗯，姑姑还在教育他，就是说，呃，你是做姐姐的，你应该为这个家庭，你理应为这个家庭付出，就像我一样，怎么怎么付出啊什么的。嗯嗯嗯、然后张子枫从小呢也受他姑姑的抚养很多啊，但这个时候呢，张子枫在。因为他姑姑父是昏迷状态嘛，他就跟他姑姑说：“呃，我也很感谢你们从小到大对我的抚养，但是就是因为这样的抚养，你不知道我在这一段过程当中发生过什么。”他中间就提到说，从很小的时候开始，姑姑就是姑父就在偷看我洗澡。哦啊，其实这一条呢，我自己个人来讲，我觉得也稍微有点多余啊。就是你，因为你本身的故事主线是在讲重男轻女这个现象嘛，呃，加了这一条呢，又好像有点引申到那种呃维系儿童啊，是的，是的，这些事情上面，就是,是,是呃稍微稍显多余、哦，而且他它后面呢也没有展开来讲。哦啊、OK， 这
0: 个如果呃是不是他他那个余震里边，就是唐山大地震那个角色的真的一个再延伸、嗯？
1: 因为
0: 原著里边就是嘛。他在唐山大地震演的那个方登，不就是受到陈道明？我说原著啊，不是电影啊、嗯嗯嗯，就受到那个陈道明老师扮演的那个角色的一个类似于这种偷看洗澡啊，然后什么那种侵
1: 侵扰之类的乱七八糟的东西
0: 啊啊，那这个片子倒是蛮有意思，值得一看，嗯、相当
1: 相当，就是我觉得，啊、呃，还是相当值得一看的吧。对、嗯、
0: 他其实是剖析我们社会上边的一个。特例案件的这么一个横截面给你看，这里边可能会存在各种针对于这种青年女性这种女性成长过程当中的，在我们看来并不好的行为、嗯，对吧？然后它其实是有一种警醒作用，提示我们更多的人：第一，不要让这种情况发生在自己的身上；第二呢，如果看到这样的情形，我们要阻止，要不然的话，这样的家庭悲剧会一代又一代的传下去，嗯、
1: 对吧、嗯？或者说，当遇到和这个女主角相似。情形下的时候，对我希就是希望对，希望他们可以有多一个思路，对，就是你并没有说一定要选择哪一种会更好，是啊，但是你起码还有另外一种选择，就是你为自己的未来做这个选择，嗯，嗯其实也不能算是过错
0: ，对、嗯、对，而且我们一定得抱一颗就是观察世界的心，先不能。仅仅在我们自己所生存的那个小天地里边去看这个世界，这个其实是特别荒谬的一个事儿。因为你要是以我自己那个小天地里边去看这个事儿，我就会认为所有的姐姐都是要打弟弟的、嗯，对吧？所有的姐姐都是要抢弟弟零食的，所有的弟弟都是要给姐姐做饭的，然后等等等等。但是你以一个更高的维度去看更多的家庭、更多的这种人与人之间关系的时候，你会发现，我、哦、原来世界真的特别的大。然后什么样的东西都会存在，什么样的现象都会发生。我记得我以前做一个片儿叫《杀马特我爱你》，嗯，那个片子的导演有一句话，他自己做演讲的时候说：“只有在你看这个世界足够宽广的时候，然后没有盲点的时候，你才可以说对一件事情的评判是完整的，是中立客观的。但是没有人能做到没有盲点。”所以，我们必须得不断地去学习，不断地进步，才能尽可能地贴近于客观真实，然后对这件事情的概述是完整的，对吧？然后我们分析这样的事情也是一样。然后我和我，然后我的姐姐这个片子，就是在二零二一年啊。现在我们在看了一系列的商业属性特别强的春节档的炮轰之后。到了四月份，有这样一部我们讲算是现实主义题材吧，而且是关注女性的，然后这样一个强的社会议题的，对吧？而且它确实在一定层面上面说完成度很高。我看 A D 这个样子，确实他很喜欢。嗯、我我特别喜欢。对、嗯，所以完成度很高。那现在而言，它肯定是一个值得大家去看的片子，嗯、而且是一个值得让大家思考、去警醒的一个片
1: 子。对,对，我觉得是某种程度上是一个好事吧，因为、嗯、呃。我我也可以理解很多人对这部电影的不满意的点在哪里，嗯、但是从故事的角度来讲，我觉得他起码算讲了一个好的故事，也把情绪传达到了，是,是给了观众。呃，因为我们在业内呢都会觉得中国观众啊是非常吃情绪的一群人，就是你嗯嗯你知道，在过往有很多电影，其实它的前半部分可能很差。但是在最后情绪打足了，啊，让大家感受到了这个情绪，其实观众的离场感都还是会比较好的。嗯、就呃，譬如说，我就直接说名字了啊、嗯，就是呃，悲伤逆流成河之类的原因啊,啊，就它其实整整体是很是不太好的，但是呢，在最后可能让某一部分观众哭了出来，所以他离场的时候，他记到的就是那些好的部分。啊，那这部电影呢？我本来也可能有一些些的呃担心会往这个方向发展，但是呢，看完以后，我可以比较呃客观的来讲，这部电影真的还是相当不错的，非常值得一看的，而且故事也很扎实。是啊、呃，也是一个好事吧，因为我们如果就从票房的角度来讲的话，嗯、觉得中国观众还是在成长的，现在完全就是以故事为主。因为它同时期上映的片子有《第十一回》，对，从卡斯层面来讲的话，《第十一回》完全是盖过是是这部电影的，对吧？但是故事层面，《第十一回》没有说不好，但只是说和大众贴合的程度没有那么高，没有跟大众没有那么的就怎么说呢？不接地气吧？对，可以这么说吧。
0: 我这么跟大家说，因为我看了第十一回啊，两部电影同时上的时候，我第一时间选择的是那一部。嗯，第十一回这部戏啊，一看就是一个从中戏毕业的导演，很戏剧，哎、能拍出来的电影作品。但是它比之前一个勺子，我认为也不是说好看一点吧，就是更成熟一点。它的技法上面，一
1: 个勺子是那个故事，我觉得本身还蛮精彩的，但是很完整啊。而且也很有意思的就是，就是因为它的卡斯好，嗯，对吧、嗯？然后大牌多，对。第一天上映的时候呢，第十一回的排片也是多过于我的姐姐的
0: 哦。但是
1: 市场告诉了影院，告诉这些排片的人，我们现在鼓励
0: 观影人群，这个、对
1: 我们就是吃故事的，大家都不笨，就是看看电影的人都不笨，对哪个故事好。对，对对我我觉得我我觉得我一直想告诉我身边朋友的就是，你不要怀疑自己、嗯，你喜欢看的电影就是好电影，
0: 是
1: ，就是你不是要听某一个影评人说这部电影。拿那用了什么什么技法，用了怎样怎样牛逼的特效，用了怎样所有的那种团队都是华人，的重工业团队啊什么的，这种都不是评判好电影的标准、嗯。电影是主观的，评判好电影的标准只有一个，就是你是否喜欢这个电影。如果你喜欢这个电影的话，那么这个电影在你的世界里，这个电影就是好电影。对，对就这么简单而已。那我相信这部电影在大部分观众的世界里，它都可以算上是一部很好的电影。对。对
0: 对永远是这个样子的，到底是满足绝大多数人，还是满足那些自以为自己站在山尖上的那极少一部分人的喜爱，对吧？那一部分可能被自己称为是影评人的人的喜爱，对吧？这其实是大家心里都知道的，因为票房会说话，观众会用脚说话，对吧？然后我们关于这个片儿，我觉得基本上也不用说太多了，它引起的一些问题，我们自己身边看到一些例子，然后基本上也说完了，对吧？然后也希望大家抽时间到影院里边去看看这部电影，尤其我们也推荐所有的女性观众走进影院里边去看这部《我的姐姐》
1: 。对，就是希望大家也去看一下这个电影。然后，呃，如果听了咱们这期音频节目的观众有类似的这种经历啊，或者说大家目睹过呃周遭相似的事情的话，也非常欢迎大家在评论区和我们做这种交流
0: 。然后我们。节目的尾声就继续放起王源老师的那、呃、张楚老师的那首《我的姐
1: 姐》，可以找找王源老师啊，可以找找王源老师的那首。啊哦、首结尾的时候放下王源老师的。好的好的，
0: 哎对,对，最后还有俩事儿，第一个事儿呢，想加群的加 j a c k i e l y J t 的个人微信，让他拉您进,进群。想加北京群的也说这声，想来当嘉宾的也说这声，加他的微信就好。他的微信呢我会写在本期节目的附属栏里。好，谢谢大家。那我们本期节目到这了，我是阿
1: 甘，我是 AD。